0: Успех, успех успех настоящий успех. Если у вас так как и у большинства людей, есть комплекс того, как вы звучите на иностранном языке, или даже на своем родном, если вы его регулярно не используете. У меня есть для вас хорошая новость Здравствуйте, с вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий успех и президент Академии Настоящего Успеха А в этом подкасте я приветствую вас сегодня из Вильнюса, из Литвы Мы приехали сейчас сюда для того, чтобы провести целый ряд встреч и переговоров И запланировать серию мастер-классов и тренингов в странах Балтии осенью в Литве, в Латвии и в Эстонии. Кстати, следите за моими сообщениями, если вы живете в этих странах, чтобы знать, когда, в каком городе в какой стране в Латвии, в Литве в Эстонии состоятся осенью уже этого года новые тренинги, семинары и мастер-классы. Но вот что интересное произошло, пока мы здесь встречались с разными людьми, так или иначе мы говорили о нашей работе на американском рынке, о выходе на англоязычное пространство. Те, с кем мы встречались, тоже работает в этом направлении. Вопрос, который мы слышали снова и снова. А как вы по поводу своего акцента? Как вы по поводу произношения? Не останавливает ли вас то, что вы можете звучать не так, как звучат местные американцы? На что у меня есть абсолютно четкий четкий ответ и ясное убеждение. Как бы мы ни старались говорить без акцента, акцент будет. И от акцента избавляться... Чаще всего даже нет никакого смысла Если говорить об Америке, очень известный госсекретарь Генри Киссинджер Кстати, мы сейчас в Литве находимся напротив, возле здания президента Литвы Так вот, в Америке есть такой, хотите, даже можно сказать, национальный герой Человек, которого все уважают, Генри Киссинджер Вот если вы послушаете, как он говорит по-английски с жутчайшим акцентом Вы зададите себе вопрос, как такое вообще могло получиться, что человек такого высочайшего ранга с акцентом говорит. И вот, что я вам хочу сказать. Акцент не делает о вас никакого плохого впечатления. То, что делает плохое впечатление, когда мы говорим на иностранном языке, либо на своем родном, которым мы не очень хорошо владеем, это прежде всего то как мы строим предложения, грамматические конструкции. Ну а самое главное, это наша лексика, это наш словарный запас. Смотрите, почему в большинстве случаев на иностранцев, которые пытаются преподавать, работать на высоких должностях, почему всегда смотрят, в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев так как-то пренебрежительно. По одной простой причине, большинство людей, Никогда не изучает иностранный язык так же хорошо, как и свой родной Что я имею в виду? Большинство людей, когда начинают изучать в принципе иностранный язык Чаще всего настроены на то, чтобы как можно быстрее что-то выучить Нахвататься чего-то, чтобы можно было просто на улице говорить Билет купить, какие-то обычные бытовые вопросы решить Но вот чтобы человек ставил изначально задачу выступать на иностранном языке так, чтобы преподавать, писать так, чтобы носители языка читали, чтобы носители языка чему-то обучать, в большинстве случаев люди такую цель не ставят. А поэтому, когда они приезжают в другие страны и пытаются работать на профессиях, которые требуют определенного уровня интеллекта или даже высокого интеллекта, большинство людей, к сожалению, звучат примитивно. Почему? Потому что словарный запас очень ограничен. Помните, как у Людоедочка? Как она называлась это, Таня? Эллочка Людоедочка. Шик, блеск. И может, элочка Людоедочка на самом деле не тупая курица, как она изображается всегда. Может быть, она высоко интеллектуал. Но если у нее всего 27 слов словарный запас, мы естественным образом делаем вывод, что это человек примитивный. Поэтому моя рекомендация. Хотите в других странах хорошо выглядеть? Хотите на иностранном языке так звучать, чтобы вас воспринимали абсолютно все? Работайте прежде всего над своим словарным запасом. Убедитесь в том, что вы знаете минимум, минимум 20 тысяч слов основных, не считая производных. Как это можно достичь? Да очень просто. 20 новых иностранных слов в день, за 365 дней вы изучите 7200 слов основных. За два года порядка 15 тысяч слов. А если взять производное, то получится все 30-45 тысяч слов. И когда, к примеру, ну, на английском языке, когда мы говорим в Америке, нас никогда никто не спрашивает, откуда вы родом. Но когда спрашивают, типа вы откуда приехали, имея в виду из какого города Америки, мы говорим из Украины. На что там говорят всегда, "Ну вы же живете здесь? Мы говорим, нет, мы приехали из Украины. И у людей в голове прям несостыковка происходит. Потому что так как мы разговариваем на английском языке, и словарный запас, который мы используем, не предполагает, что человек из-за границы настолько хорошо английский знает. А когда я говорю на немецком языке, у которого грамматика в разы сложнее, и часто нужно слова разбивать на кусочки. Начало слова в начале предложения, конец слова в конце предложения. И вот такое вот делать, и жонглировать словами и частями слов. Плюс, когда я добавляю еще свой очень большой словарный запас немецкого языка, вы видели глаза этих немцев. Они смотрят на украинца, и у них в голове карта мира просто разрывается на кусочки, потому что обычно... Люди, иностранцы немецкий язык настолько хорошо не знают. Но я его так хорошо знаю по одной простой причине. Начиная изучать иностранный язык, я себе ставлю цель, планку. Что я хочу? Я хочу просто на курорты ездить и в магазине продукцию, продукты покупать в Мексике, например, на испанском языке. По поводу испанского у меня нет такой цели выступать на испанском пока что. Но когда я учил немецкий язык и английский язык, моя цель была всегда... Так, знать язык, чтобы спокойно, свободно обучаться на этих языках, чтобы читать на этих языках, писать на этих языках, выступать на больших сценах на этих языках. И неудивительно, когда такая высокая цель стоит, то ты будешь поглощать весь словарный запас, который только можно поглотить. А грамматику так знать, чтобы всегда безупречно грамотно писать. И если вы безупречно грамотно пишете, соответственно, вы безупречно грамотно и говорите. Ну, конечно, можно спотыкаться, ошибаться, сбиваться. Я на русском языке делаю ошибки, в русском языке. Но э, это все допустимо и у носителей языка тоже. Но когда у вас широкий, обширный словарный запас, и вы грамотно формулируете предложение, как бы вы криво не звучали, может быть, у вас поврежденный речевой аппарат, но вас будут воспринимать всегда как высокоинтеллигентного человека. И будут вас слушать, будут у вас обучаться, будут у вас покупать, потому что будут вас уважать. Потому что вы сами себя уважаете настолько, что в свое время инвестировали времени столько в иностранный язык, чтобы теперь на таком уровне думать и говорить. Вот и все, что... Я хотел вам в этом подкасте сегодня из Вильнюса, из Литвы рассказать, если для вас было полезно, лайк и перепост. С вами был Ваш Николай Танский и до встречи в следующем подкасте. Завтра. Пока. Успех. 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 Будь счастливым. Здоровым. И богатым. Настоящий успех.